0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Estamos en el repaso o resumen de la semana 18, que he titulado Tiburón roto y te vendes todo el tiempo, entre comillas. En este episodio te voy a hacer un resumen de los últimos días, te compartiré cómo va el proyecto por dentro, con la intención de que sientas que formas parte de todo esto y para que sepas cómo aprovechar mejor la Academia. También te resumiré lo último que se ha publicado y te contaré lo que he ido aprendiendo que creo que pueda hacerte útil. Como decía, semana 18, mayoría de edad. Ya veremos que ha sido una semana muy tranquila. Veremos algunas novedades en cuanto a la web, el podcast, también la newsletter, redes sociales, un bueno un par de párrafos solamente, reto del mes, grupo privado. En cuanto a libros, también bastante interesante lo que estamos viendo. Aprendizajes en internet y un par de... Aprendizajes, anécdotas de la semana Bueno, comenzamos con la parte de la, de la academia No hay mucho que reseñar aquí En cuanto a la web, sí que he hecho una limpieza enorme de ideas para contenido eh, Una de, la, de las partes de un sistema de organización personal es la, el archivo mm, nos llega información y muchas veces para no borrarla Y como tampoco se puede convertir en una acción concreta Pues lo que hacemos es archivarla en mi caso, como voy estudiando constantemente, leyendo libros, eh, viendo artículos, vídeos, escuchando podcasts, pues todo relacionado con la temática, eh, voy, voy pillando un montón de ideas y capturándolas. Algunas cuando hago en el análisis la descarto, otras directamente van a un episodio del podcast o, o para el canal, para el grupo privado de Telegram o para algún otro contenido. Pero me siguen sobrando. Entonces iba archivando. Tengo un archivo con una especie de tarjetas donde tenía esas ideas más o menos elaboradas. Algunas simplemente eran un enlace y otras eran eh, pues bastante más elaboradas. no Tenían ya un, prácticamente un guión. En total había como más de 300 tarjetas de este tipo acumuladas. Y después de una limpieza, la dejé el archivo en 64. Así que muy bien, me, me liberé de mucho contenido que bien estaba desactualizado, que a lo mejor no me encajaba del todo ahora mismo, y, y bueno, hice esa, esa limpieza aún así, 64 eh, tarjetas, imaginemos si cada una vale para un episodio, pues estamos hablando, y ahora mismo episodios tengo, eh, el resumen de la semana, con lo cual es ahí no puedo meter nada de, los, de las 64 tarjetas, tengo la newsletter, pero ahí suelen ser ideas un poco, anécdotas más, más frescas, ¿no? El, res, el, el resumen de libros y, y de los retos, con lo cual 64 me darían, en el mejor de los casos, pues eh, 4 por. Son 10, 24, 14. 14, se, 14 semanas aproximadamente, un poquito más, 15 semanas, vamos a poner. Eh, o sea, estamos hablando de un montón de episodios todavía con ideas que me gustan, que por eso las he dejado. También he hecho una migración de de tarjetas de información que tenía archivadas en este caso en notas de Google Keep y las he transformado a archivos de pages de formato Word en, en texto. En un solo archivo la información está más ordenada y visualmente más atractiva. Por ejemplo, tenía una nota con restaurantes en la isla de Tenerife o caminatas en la isla de Gran Canaria. Bueno, pues mucho mejor un solo archivo o incluso un archivo diferente para cada caminata. Eh, bueno, lo que estoy haciendo es como eh, tener los contenidos más disponible por un lado. Eh, como ya tengo todos los dispositivos ahora mismo de, de Apple, que no es que sea mejor ni peor, a mí me gusta más, para mí es mejor, pero para otra persona puede ser que no. Pero lo que me permite es que el ecosistema eh, se maneja muy bien. Muy, al ser todo de Apple, se maneja perfectamente. Entonces me resulta muy cómodo entrar en un archivo de, de Pages desde el móvil, desde el iPhone, como desde el portátil, como en remoto, incluso desde la nube. Entonces el objetivo es usar la aplicación de notas solamente como captura y punto y no como archivo y, y tener un único archivo que van a ser las carpetas y los documentos en el ordenador y por supuesto con copia en la nube, accesible desde el móvil y desde cualquier sitio. Y me he dado cuenta y, y por eso es algo que ya sabía y que ya quería hacer pero ahora estoy teniendo un poquito más de tiempo para lograrlo. Me he dado cuenta de que cualquier aplicación externa tipo Notion o tipo... Eh, yo qué sé, el típico Evernote o, o similar, no o TicTic, o todas estas, VR, da igual. Eh, son aplicaciones externas y les estás dando tu información. Vas a tener que pagar suscripción, si ponen un modelo de suscripción, vas a tener que confiar en su nube, mientras que cuando tú tienes los documentos en un archivo, pues imagínate un archivo de Word, es que, es que hay cientos de aplicaciones que abren ese archivo el de, de, de Apple es un poquito más exclusivo pero da igual yo sé que pueden pasar muchos años y todavía tendré acceso a esos archivos un archivo de Excel es lo mismo son formas muy puras de guardar información muy accesibles y muy perdurables y además no tengo que pagar nada por mantenerla lo único que tengo que mantener es una nube para poder acceder en cualquier momento y desde cualquier sitio además Apple desde ya hace tiempo eh, permite que, que entres en la nube y que veas los archivos de Pages, de Numbers y de Keynote y, y todos estos los puedes ver desde cualquier ordenador, con un navegador de Chrome o con un navegador cualquiera. Entonces ya prácticamente la integración y la disponibilidad es, es total. Bueno, pues esto ha sido lo que he hecho. Mucho del contenido es personal, pero también he aprovechado sobre todo para dar prioridad al tema de la web. Además quiero, quiero hacer algunas cosas más como pasar los cursos que tengo ahora mismo a un formato un poquito más, mmm, más simple a la hora de compartirlo, por si en un futuro no puedo hacerlo desde la web. Entonces, tener yo el control, esa es la idea, ¿no? Y creo que es algo interesante, si no lo tienes hecho así, el darle una vuelta. En cuanto al podcast, eh, me falló la programación del lunes. Aparentemente estaba todo bien, pero por algún motivo el episodio no se publicó. Me avisaron rápidamente desde el grupo privado. Yo a las primeras horas del día no suelo mirar los mensajes, sino que me pongo a trabajar para lograr ese enfoque. Y bueno, lo vi un poco tarde, pero cuando lo vi, pues en un par de minutos mmm, lo solucioné. ¿Por qué? Pues lo mismo, un poco, ¿no? La misma línea. Tenía el audio en mi ordenador. Por lo tanto, era cuestión simplemente de subirlo y listo. Es lo que hablamos. Cuanto más control tengas sobre tus documentos, mejor. En cuanto a episodios de la semana del podcast, pues comenzamos la semana repasando algunos aprendizajes de los últimos días hablé sobre la opinión de Medium sobre inteligencia artificial y, bueno, no sé si recordarás este episodio y este punto en particular. Eh, Medium es una plataforma de blogs o algo así que, que tú pagas por ciertos contenidos y mmm, preguntaron a la audiencia qué hacían con esto de la, de la inte de inteligencia artificial y hubo un comentario de una persona que reflejaba lo que al final decidió eh, esta plataforma y es que no iban a no es que no iban a admitir inteligencia artificial, pero por lo menos la iban a identificar porque hay mucha gente que no está dispuesta a pagar por algo creado por no humanos. Sin embargo, en el grupo privado, cuando escucharon este episodio y esta parte del episodio, hubo un comentario muy interesante sobre el problema real. Y el problema real no es mmm, la calidad, sino que el contenido esté hecho por máquinas. Eso es lo que nos está frenando porque... Ya casi no sabemos identificar si un, un libro o un, un artículo de un blog ha sido creado por inteligencia artificial o por un humano. A menos que el humano tenga un estilo muy, 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 muy particular. Pero muchísimo, porque ya la inteligencia artificial sabría casi imitar la mayoría de estilos. Entonces, eso es lo que nos frena. Sin embargo, y esto es lo que decía el comentario de esta persona de, de Juan. ¿Aceptamos zapatos hechos en una cadena de montaje? Y películas de animación de Disney hechas por ordenador. Y no tenemos ningún problema en que en el proceso haya poca o, o casi ninguna intervención humana. Lo pagamos con gusto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Pues el problema al final, y coincido con eso porque me hizo pensar esta, este, este contraargumento. hemos aceptado algunas cosas, las hemos dado por buenas, aunque no haya intervención humana o haya poca. Y lo más probable es que si sigue este camino, terminemos aceptando la IA como generador de contenido. Y si ese es el caso, el panorama para los creadores de contenido eh, pinta mal, porque esto les va a pasar factura. Una vez que un usuario le dé igual eh, ver un, un vídeo o, o leer un artículo generado por inteligencia artificial que por un autor humano, pues en ese momento el, el creador de contenido es inútil. Tendrán que inventarse algo distinto o diferenciarse de alguna manera de la inteligencia artificial. Y esto es un auténtico reto porque ya todos los creadores de contenido intentamos diferenciarnos del resto de alguna manera. A veces pues, tú tienes tu, tu público porque eres más honesto o porque expresas cierto punto de vista o porque eres un experto en una materia. Pero si la IA es capaz de todo esto y da un contenido de relativamente más calidad que el tuyo, pues... Pues qué haces, ¿no? Entonces, bueno, es un tema interesante. También hablé de una pieza que se había atascado en el lavamanos en este episodio de, de Repaso de la Semana, y bueno, esto es una buena noticia, les alegrará saber que mi mujer rescató esta pieza ayer, por fin, <ríe> así que un problema menos. Bueno, el martes 14 reseñé el libro Pensar rápido, pensar despacio de Daniel Kahneman. Eh, te resumo la recomendación final. Es un libro muy bueno, pero no lo leas. También tuvimos una entrevista buenísima a Raúl Solves que nos dejó varias enseñanzas sobre enseñanza, Podríamos decir que es una meta de enseñanza y reflexiones muy interesantes sobre las competencias, las habilidades transversales, la utilidad de los deberes, cómo saber en qué punto estás de tu vida. Fue una entrevista muy, muy completa, la verdad, te la recomiendo si no la has escuchado todavía. Eh, además hay varios docentes en el grupo, a ver si, a ver qué opinión tienen, porque hubo algunas cositas muy interesantes para los, los que se dedican a esta rama. En el episodio del jueves hablamos sobre algunas cosas curiosas del lenguaje y cómo podemos aplicar la efectividad para comunicarnos mejor. Y finalmente en el episodio del viernes expliqué algunas herramientas de metacognición para pensar mejor. Metacognición es pensar sobre cómo pensar. Y sobre todo la mejor de estas herramientas es el pensamiento crítico. Ir un poco más allá de lo obvio y obligar al sistema 2 de Kahneman o al sistema descendente de, de este libro que estamos leyendo de Daniel Goleman. Daniel Daniel también, Daniel Kahneman, Goleman. Bueno, eh, no, no estoy seguro si es Daniel también. El de Focus, e ¿no? Inteligencia Emocional, el autor de estos dos libros. Bueno, pues eso, sistema 2, sistema descendente para tomar el control. Eso sería esa metacognición. En cuanto a vídeo, nada que reseñar por aquí. Sí, me han entrado varios trolls comentando ahí, haciendo comentarios muy raros. Por ejemplo, uno en el episodio de Raúl Raúl Solves. Y bueno, pero nada, eso ni, no me preocupo ni en borrarlo si siquiera. Eh, newsletter. Falló el envío también. Ha sido una semana un poco rara. Me han fallado varias cosas que se supone que están automatizadas. Pero aquí hay una diferencia. No guardé copia de seguridad. Y, eh, bueno, las cosas fallan de vez en cuando. No pasa nada. Pero cuando hay una copia de seguridad, cuando tienes la copia, tienes el control del contenido, estás salvado. Se corrige, ya digo, en unos minutos. Entonces tuve que hacer la newsletter de nuevo. Y lo intenté, pero no conseguí la inspiración para repetir el correo y dejar algo de calidad. Podría haber puesto un correo nuevo, pero... Es como que me entró una mala gana tremenda porque por, estaba bloqueado. O sea, ¿no? no conseguía redactar el correo tal y como lo había hecho originalmente. Y al final lo que hice fue descartar este envío. En total no se había mandado a tiempo y me vine a enterar, no sé si fue el lunes. Se tenía que haber mandado el sábado y me vine a enterar el lunes. Bueno, da igual. Tampoco es un contenido clave. Incluso estoy valorando descartarlo porque no tiene tanta utilidad. Pero bueno, ya, ya lo veremos. Pero es eso, la diferencia, ¿no? Copia de seguridad, mantener el control de tus archivos. Esa es la clave. Redes sociales. Eh, según bastantes expertos en la temática, todas las redes sociales están en caída libre en cuanto a tiempo de uso y mm, aumento de suscriptores o de usuarios. Eh, las redes sociales viven gracias a la atención de los usuarios que venden posteriormente a las empresas que, que pagan por publicidad. Así que esto es una muy mala noticia para ellos. La única que está escapando es TikTok, eh, pero Estados Unidos está luchando muy fuerte contra ella. Entonces, aunque aquí en España, por ejemplo, en otros países veamos que TikTok, que todos los chiquillos, jóvenes sobre todo, están en TikTok, eh, tampoco es que esté ahora mismo eh, con el gráfico ascendente, digamos. ¿no? Se está aplanando la curva. Twitter no acaba de remontar y ha hecho un cambio en el modelo de negocio con cuentas premium que tampoco es que sean una gran diferencia. Vamos a ver si consigue sacarla para adelante. Y meta, meta, ya sabemos que anteriormente Facebook ha sido una auténtica decepción. Voy a lanzar aquí una predicción, a ver si lo acierto. Me da la impresión de que vamos a ver dentro de muy poco tiempo alguna red social impulsada por inteligencia artificial. Y es muy probable que esta red social se haga masiva. A mí se me, se me ocurren varias ideas para poner en marcha redes sociales que sean eh, automatizadas de algún modo por esta inteligencia artificial. Por ejemplo, crear una especie de avatar eh, con una serie de características que tú le digas y a partir de ahí conversar con esta persona. Por ejemplo, podrías poner un terapeuta. Podrías hacerte con un... Bueno, yo que sé, se me ocurren cosas que obviamente no, no apruebo, pero que, que seguro que ya las van a... Si no las han pensado ya, las van a poner en marcha. Eh, un amante, ¿no? yo evidentemente no lo apruebo. no, Bueno, no, no utilizaría una red social así en la vida. Al igual que no utilizo redes sociales y cuando tengo cuentas es por un motivo puramente profesional y, y ni así tampoco. Pero ya digo, la idea está sobre la mesa y, y no me extrañaría absolutamente nada. Tú o sea, pones en marcha avatares con características y a partir de ahí te puedes comunicar con ellos. O que haya una parte de, la, de las redes sociales que sean IA y otra parte que sean humanos. O en, en tipo juego, ¿no? Poner en marcha una serie de perfiles y adivinar cuál es inteligencia artificial y cuál es persona. O sea, es que hay mmm, cientos de ideas ¿eh? que se pueden poner en marcha en redes sociales basadas en inteligencia artificial. Y no me, no me extrañaría que una que sea buena y que tenga buen marketing se haga masiva al igual que se hizo masivo la adopción, se hizo masiva la adopción del de chat eh, GPT. A ver si es cierto. Ya veremos. Lo veremos no en mucho tiempo seguramente. No, ojo, ¿no? No, he, no he visto esta tendencia en ningún sitio. Igual ya lo han publicado alguien por ahí, pero yo no la he visto. Se, se me ha ocurrido y creo que ya que las redes sociales están en bajada. esta sería una opción interesante. ¿no? Si yo tuviese eh, las capacidades suficientes, eh, bueno, no lo haría por honradez, porque no estoy de acuerdo con ese modelo de negocio, pero si tuviese las capacidades y no fuese honrado lo habría puesto en marcha bueno reto del mes hay pocos comentarios sobre el reto de este mes así que sospecho que la participación está siendo menor en mi caso a mí me está costando bastante por la sencilla razón de que se me olvida la sustitución o sea yo me he planteado tengo un mal hábito eh, lo quiero sustituir por uno bueno en este caso era simplemente hacer eh, en vez de estar tonteando por internet eh, o por revisando correo y notificaciones. En vez de eso, irme a eh, hacerme una, un par de series de ejercicio. Unas cuartas abdominales, poner una barra que tengo aquí de dominadas en, en la puerta de, de la habitación donde utilizo como la utilizo como estudio. Hacer un par de series. Es, es una sustitución sencilla y además muy buena para mí, pero se me olvida. Se me olvida porque no la tengo en mente y me está costando mucho trabajo eh, ponerla en marcha. Vamos a ver si de aquí a fin de mes lo consigo y vamos a ver qué conclusiones sacamos al final porque varios integrantes sí han comentado que les está costando por diferentes razones también. Vamos a ver. Grupo privado. Hemos abierto una nueva sección eh, llamada psicología. Faltaba este área y falta alguna más, pero tampoco quiero abrir demasiados campos en el grupo porque mmm, la participación depende del perfil y de la cantidad de personas que haya y también de las ganas que tengan de participar. Ahora mismo, bueno, todos estamos muy ocupados y, y se ha notado un poco de, de bajada en la participación esta última semana. Aún así ha habido buenas conversaciones, ¿no? Y se, se propuso esto, pues bueno, pues se abrió esa sección, psicología, y empezó muy fuerte hablando de estoicismo y de la felicidad. Y se compartieron varios vídeos que sinceramente recomiendo, uno lo puse yo, y pusieron otras dos charlas, me parece, si no recuerdo mal, que vale mucho la pena. En cuanto a libros, eh, se hizo la reseña de Pensar rápido, pensar despacio. Todos comentamos más o menos lo mismo, que es un libro muy pesado, el contenido es bueno, pero el formato es horrible. Y ahora estamos comentando el libro Focus. Esta vez estamos orientando mejor el club de lectura, lo que hacemos es que Varias personas se han apuntado a leer el libro y se supone que deberíamos ir compartiendo nuestras conclusiones a medida que vamos leyendo. Eh, yo lo que hago es leer por las noches un, un tiempo y por la mañana o del día siguiente pues comparto un poco extracto lo que he aprendido. Incluso pre presento alguna duda, por ejemplo. Para mí, a mí me está sirviendo un montón. Estoy saboreando todavía más el libro y creo que cuando haga el resumen de este libro va a ser uno de los que se me van a quedar grabados en la memoria eh, muy bien, gracias a, a atacar el libro, gracias a técnicas de lectura rápida y comprensiva, gracias a presentar estos esquemas y después hablar del, del libro y encima hacer un resumen y encima publicarlo en audio. Así que, bueno, todo esto, pues lo que consigues es que lees un libro y, y la información se te queda y además la puedes aplicar, ¿no? Que es lo importante. Lo curioso de Focus es que tiene muchas citas de Kahneman y de Taleb. Además hace referencias a, a su anterior libro en inteligencia emocional. Muchos estudios repetidos, eh, algunos cuentos, anéc las anécdotas no, no son muy buenas la verdad. Pero bueno, va, no pasa nada. El libro sí tiene una lectura bastante más agradable a, a pensar rápido y pensar, de, pensar despacio de Kahneman. Y es una lectura complementaria. Así que ha estado muy bien, ha sido una casualidad, pero ha estado muy bien que eh, después de, del libro de Kahneman estemos con este. Aquí esto tiene dos vertientes de todas formas. Una, vamos más rápido porque ya conocemos ciertas cosas que se repiten en otros libros. Pero la segunda es, al final y al cabo, es el relleno que podía haberse evitado. Pero bueno, ya sabemos que los libros, igual que otros contenidos, tienen pues mucho duplicado, mucha paja y, y mucha historia para vender. Vale, pasamos a aprendizaje en Internet. Esta semana, y también a raíz de algunos comentarios, no sé si es que me han influido un poco, pero... Eh, no he disfrutado mucho de Refine había bajado la cantidad de artículos a tres más uno de Enfoque y al limitarme los artículos eh, porque iba, iba diciéndole que no a, a, eh, a blogs que ya sigo por Feedly y no, no, no tenía sentido entonces me estaba sacando artículos antiguos que yo ya había leído desde Feedly entonces le decía no me presentes más de este blog y la sensación que me ha, me ha dado es que el algoritmo de Refine, que está muy bien, que lo he programado yo, se ha quedado sin recursos. Es como si ya no tuviese más artículos que mostrarme eh, al nivel que yo quiero. ¿no? Entonces ha habido varios días que se ha ido por las ramas o bien no me ha gustado ni uno solo o estaba alguno repetido y solo he entrado a leer uno. Esto es interesante porque es como un signo de agotamiento de los patrones de inteligencia artificial. Pueden ser muy buenos, pero dependen de las fuentes. Entonces si no tienes suficientes fuentes y, y te estoy pidiendo en el algoritmo que me des algo de determinada calidad o de determinado contexto o materia o lo que sea y no tienes fuentes, no tienes de dónde sacarlo, pues claro, el algoritmo deja de funcionar, es inútil. Bueno, pues justo cuando preparaba el episodio decidí descartar Refine después de una racha de 100 días. Así que me paso a Fidley. No, no me paso, sino continúo con Fidley por el momento. Me gustó mucho el boletín de Six, six at, at Six, ¿no? Eh, seis a las seis. Six at Six. Es que es raro de pronunciar esto. Bueno, el boletín este de este chico, que era una especie de asesor de Ryan Holiday. Y en la última semana me gustó este en particular porque comentabas eh, sobre ap eh, aprendizajes de experiencias negativas que permitieron a algunos personajes famosos como Kobe Bryant, Harry Truman, el señor I. o Spielberg sacar partido. Sobre todo eh, cuenta una historia muy curiosa sobre el tiburón que se preparó para la película, la original, y que se rompió a la mínima de cambio. No estaba preparado para el agua y cuando lo pusieron en no sé dónde, pues, pues se, se fastidió. Y entonces el director tuvo que elegir muchas escenas que enfocaban a los personajes principales y también esa escena que recordaremos de las piernas bajo el mar, ¿no? como ahí pidiendo a gritos que les mordiera el tiburón. Bueno, pues esas tomas fueron precisamente la clave para la sensación de miedo y de incógnita y no las tomas que se tenían previstas originalmente con el tiburón. Y me recordó algo que aprendí cuando hacía pesca submarina. La, hay una técnica que se llama a la espera. Tú bajas, evidentemente tú no ves a, a ciertos peces, sobre todo los de más tamaño, ellos ya te han visto a ti desde hacía tiempo, ¿no? Entonces ellos se mantienen a una distancia prudencial, ellos están en su medio, tú no, entonces tú no los has visto. Pero más o menos conoces la zona y dices, bueno, pues voy a intentar aquí una espera. Bajas verticalmente y te esconde detrás de una piedra. Es una técnica bastante difícil porque tienes que mantenerte mucho tiempo en el fondo y además mmm, tienes que bajar bastante porque eh, o sea tú llevas un traje de neopreno que tiende a flotar y para poder bajar llevas un cinturón con plomo entonces los primeros metros todavía tienes tendencia a flotabilidad ¿no? porque el cinturón está ajustado pero a partir de ciertos metros ya empiezas a bajar sin esfuerzo eh, tienes que bajar un poco más de ese punto porque si no lo consigues vas a tender a subir a subir, ¿no? Vas a, vas a tener esa flotabilidad y te vas a tener que enganchar ahí algún sitio alguna roca o algo, entonces la espera se hace a cierta profundidad y encima tienes que mantenerte a la espera bastante tiempo, entonces es una técnica muy difícil, yo no lo hacía mucho precisamente por la dificultad entonces te mantienes en una roca y eh, se suele rascar la roca un poco para hacer un poquito de ruido con, con el mismo fusil o, se, o el fusil se saca la, la varilla un poquito por arriba de la roca o incluso hay algunos eh, pescadores que lo que hacen es eh, separarse la gafa un poquito y, y salen una burbujita de aire, o te quitas el tubo y sacas eh, burbujas ¿no? con la boca. Y eso, como el pez no te, el pez te ha visto bajar, pero ha visto algo bajar y se ha escondido. Y ahora hace unos ruidos y sale una burbuja, entonces los peces grandes, sobre todo, se sienten atraídos y se van acercando ¿no? hasta que llegan a la distancia de disparo. Esta es la técnica de la espera. Una técnica, pues ya digo, de, de, probablemente la más difícil en pesca submarina. ¿no? ¿Y, y cu cuál es el, el punto aquí? ¿Qué coincide esto con lo de la película tiburón? Pues que en vez de mostrarlo todo, lo que haces es, es solo dejar ver un poco. Y esta curiosidad es lo que más llama la atención. Esos rostros de las personas te provocan mucha empatía. Y, y esas escenas en, en las que la música... te o sea, te estás llevando a un sitio pero no sabes lo que va a pasar y estás ahí ansioso, ¿no? Bueno, pues esto se puede aplicar en, en muchas cosas en la vida, también en los contenidos, e incluso pues hasta los que buscan pareja y cosas así, ¿no? El, el no darlo todo, no enseñarlo todo, no enseñar todas las cartas en el juego también, los negocios, etcétera. Explorando para un episodio del podcast sobre metacognición que ya lo, lo expliqué antes, me toqué me topé con un artículo que explica súper bien los diferentes mapas mentales que existen, o por lo menos de los más conocidos. Algunos eran nuevos para mí, en la mayoría, de hecho. Yo conocía el mapa mental, mapa conceptual, pero después está el mapa semántico, las redes con conceptuales, los cuadros sinópticos, los cuadros comparativos, el mentefacto, el diagrama causa-efecto. Algunos lo había utilizado, pero no exactamente como venía aquí. Y bueno, me pareció un artículo sencillo pero de estos que te inspiran a investigar más sobre el tema. Te dejaré en el episodio la, el enlace para que le puedas echar un vistazo. Finalmente, una recomendación sobre el blog de Seth Godin. Eh, lo estoy leyendo desde Fidley. Él publica todos los días un artículo muy breve. Normalmente sobre marketing, pero también mezcla un montón de temas variados. A mí me gusta mucho el estilo de marketing de Seth Godin. Él habla de la vaca púrpura y y del marketing honesto. y Él dice que bueno que hay que hacer marketing, pero pero habla de, de un tipo de, de venta muy diferente al que estamos viendo ahora mismo en España y y, y bueno y en el mundo entero. ¿no? Y a veces también salta y mete otros temas variados. Por ejemplo, hablando de saltos, uno de los últimos se titula la curva del salto y es otra forma de llamar a la curva de aprendizaje. La, la representa con unos cubos donde la curva se para y son, esos cubos son como atascos que hacen sentir que no podemos avanzar más. Sin embargo, si persistimos, damos un salto y progresamos. Así funciona la curva de aprendizaje. Yo la he comparado muchas veces a un diente de sierra, con subidas y bajadas, una parte que se aplana. Bueno, te eh, me pareció interesante. Explica cosas muy chulas en muy poco tiempo. Así que te lo recomiendo porque, ya digo, aporta bastantes ideas y si te va el tema del marketing, creo que un punto de vista bastante, bastante bueno. Yo estuve suscrito hace tiempo también por y me aburrí, no tenía suficiente tiempo quizá, hice una, una limpieza, no lo sé. Pero ahora he vuelto a coger el gustillo y o oh, también ha mejorado, no sé, la verdad es que me, me está gustando mucho. Otros aprendizajes de la semana, pasamos ya a otras cosas un poquito más personales. Esta semana he tenido varias reuniones y unas cuantas llamadas de teléfono, además también de la entrevista a Raúl que disfruté mucho. Y... Sinceramente, yo normalmente veo este tipo de eventos como pérdidas de tiempo. Eh, no sé, ¿no? no me terminaba de convencer y no es algo que practicara mucho. No soy una persona demasiado comunicativa a nivel personal. Si, si puedo no pedir ayuda, pues me lo ahorro. Si puedo no estar llamando, pues yo estoy concentrado en mi trabajo. ¿no? Sin embargo, desde hace un par de meses y a raíz del tipo de trabajo que estoy haciendo ahora mismo, me he dado cuenta de que conversar sin prisa con otras personas es más valioso de lo que parece, sobre todo a medio o largo plazo. En el corto plazo es un gasto de tiempo, pero al final se suelen sacar beneficios. Obviamente siempre que estés dispuesto o dispuesta a aportar, porque al final esto es un win-win. El problema es ese, que no vemos beneficios inmediatos y por eso las personas pragmáticas, como es mi caso, que no pasamos en cálculos reales, pues tendemos a no darle importancia a estas cosas. Me recordó... Eh, cuando estaba escribiendo esto eh, a un cuñado que a un cuñado mío que le llamaba por teléfono, bueno, te llamaba él para pedirte algo y decía, mira, eh, voy muy rápido. O sea, ni saludaba. ¿eh? Hola, eh, Jair, voy muy rápido. Mira, eh, ¿tú sabes esto? No, vale, pues gracias, ya hablamos otro día. Después cuando estabas en la casa o, o dabas un paseo o lo que sea en otros entornos, era una persona súper tranquila. Pero cuando estaba concentrado en sus cosas y te necesitaba para algo, era muy rápido. Y bueno, el equilibrio es importante. Mi cuñado era una persona muy, muy curiosa y, y no, no lo digo de forma negativa, ¿eh? sino más bien de forma graciosa, porque a mí me gustaba de hecho lo que él hacía. Lo que pasa es que yo no tenía la cara suficiente, ¿no? por decirlo así, de, de hacerlo igual. Bueno, la idea es que eh, mantener un equilibrio, si conversamos con personas distintas y dedicamos tiempo a este tipo de cosas, la ganancia suele ser bastante eh, más que si hablamos solo con la misma persona, evidentemente, porque se cae en la repetición de temas y se pierde el beneficio. Pero desde luego creo que, que es interesante hacerlo, que es interesante hacer esto que le llaman networking. ¿no? Bueno, y, y termino con, con una opinión sobre, sobre vendernos. Eh, bueno, no sé si, si terminar con esto o con... Con otro punto, bueno, voy, voy a hablar de esto un momento porque quizá a lo mejor me altero y después con el otro punto me calmo un poco. Quería lanzar una opinión sobre vendernos. Estaba escuchando un episodio de un podcast que me recomendaron sobre marketing. Es un tema que ahora mismo, pues obviamente me interesa. Pero eh, la sensación a fecha de hoy es eh, hastío. hastío: estoy cansado, me tiene cansado el, este tipo de marketing en particular. Era una entrevista de una persona que se dedicaba a vender sus contenidos, ¿no? Era de algo de deporte o algo así. Y él tenía contratada a su vez a, un, pues a una persona que se dedica a vender, ¿no? Que te ayuda con las ventas. Y dijo esta frase que, que dicen muchos marketinianos, que es que tenemos que aprender a vender y que mmm, nos vendemos todo el tiempo. Sobre todo esta, ¿no? Nos vendemos todo el tiempo. Todo el mundo se está vendiendo. Entonces vender no es malo. Y por eso hay que aprender a hacerlo lo mejor posible. Y bla, bla, bla. Vale, vamos a ver. Si hay que aprender a vender. Si es algo que hay que aprender. Entonces no nos vendemos todo el tiempo. O es algo natural. O hay que aprender. ¿No? Las dos cosas no pueden ser. O sea. Si tú todo lo que haces en tu vida es vender, pues no te debería ser tan complicado seguir vendiendo. Y sin embargo a muchas personas vender les representa, como a, como a mí, les representa un problema. Porque no están dispuestos a ciertos tipos de venta o porque no saben cómo hacerlo o porque es un esfuerzo. Vender es un esfuerzo. Y, y creo que el problema está en la competencia. Antiguamente en un pueblo había un zapatero un zapatero. Entonces si tú necesitabas arreglar el zapato, ibas al zapatero. Y si no te gustaba el zapatero del pueblo, te tenías que ir a otro pueblo. Y a, un, a lo mejor, yo qué sé, caminar un montón o coger un carro con un caballo, con un burro y hacer un viaje para arreglar un zapato. Entonces la gente iba al zapatero que tenía. Ya está. Ahora tienes mil millones de zapateros. Entonces el que quiera permanecer y ganarse la vida como zapatero tiene que vender. Y además tiene que hacerlo bien. Incluso tiene que venderse. Y este reflexivo creo que es importante. Porque una cosa es vender un producto y otra cosa es que lo que hacen muchos que se venden a sí mismos. Ya no basta con ser zapatero. Porque los otros zapateros llevan siglos usando técnicas de venta y marketing honesto y deshonesto en la mayoría de los casos. Entonces no, esto no es algo natural. Una cosa es quedar bien esforzarte por hacer un buen trabajo, que esto sí es natural, todo el mundo cuando sabe que le están observando pues se, se intenta quedar bien, ¿quieres llamarlo vender a eso? ¿Te estás vendiendo? Bueno, pff, yo no considero que sea es la palabra correcta, pero si quieres llamarlo así, da igual, me da lo mismo. Las palabras tienen muchas acepciones. ¿Te estás vendiendo? Vale, ok. Pero eso es una cosa y otra cosa es vender un servicio o producto por el cual te tienen que pagar. Ese intercambio ya digo, antes ese intercambio era más o menos normal y fluido porque no había competencia. Ahora mismo hay 10.000 millones de personas buscando zapatos pero también 10.000 millones de zapateros y resulta que el zapatero grande es el que vende un montón de zapatos y los zapateros chicos se quedan sin vender ninguno. No hay un equilibrio. Entonces esa competencia es lo que requiere a las personas que tengan que vender o hasta que se tengan que vender. A mí, por ejemplo, estábamos comentando hoy, ¿no? mi mujer y yo, y, mi, y mis hijas, la canción esta última de Shakira. A mí me lo pueden vender como marketing, me lo pueden vender como quieran, me da igual. Se está vendiendo, está vendiendo su vida privada, sus intimidades, a cambio de dinero. ¿Por qué tiene que hacer eso? Porque si no hace eso, no vende. Entonces... Ese esfuerzo enorme para conseguir que alguien te compre un disco, para conseguir que alguien te compre un producto, eso es vender. Y lo que hace una persona normal en su vida, un asalariado, por ejemplo, no es vender, a menos que se dedique a vender. Pero un asalariado, por ejemplo, que trabaja en una oficina, que tiene una serie de, de tareas encargadas, lo único que tiene que hacer es cumplir con sus tareas lo mejor posible. Eso no es venderse. Ni está vendiendo su vida privada, ni está haciendo el tonto para que le compren ni ni poniendo vídeos en TikTok ni, ni vendiendo su belleza no está haciendo su trabajo y le pagan por el trabajo, eso no es vender no tiene nada que ver, o sea eso de nos estamos vendiendo todo el tiempo es una chorrada como la copa de un pino entonces no estoy de acuerdo y, y creo que no tiene, no es que no esté de acuerdo yo desde mi, mi posición es que no tiene nada que ver, hay una diferencia abismal entre querer, querer quedar bien con alguien o entre esforzarte por hacer algo bien y el esfuerzo consciente y especializado por colocar una venta. No tiene nada que ver. Y es que es la sensación que tenía. Me tienen hasta el moño los vendehumos que viven de enseñarte a vender. Y hay algunos honestos. Conozco algunos honestos y que se esfuerzan por hacer lo correcto. Por supuesto que sí. Pero la gran mayoría, todos los que yo veo por internet por ahí, no hacen sino marearte la cabeza. Te explican cómo vender y por ello cobran pero ellos no venden nada. Entonces, al principio me, me colaron ese argumento de no, es que yo disfruto tanto de lo que hago que lo comparto con otras personas. Mentira. Tú no estás vendiendo nada. Tú lo único que haces es enseñar a otros a hacer algo que supuestamente deberías saber, pero que ni tú mismo lo haces. Entonces, precisamente Seth Coding lo explicaba. Un producto único, como una vaca púrpura. No, Tú vas por la, la autopista con tu familia en el coche y ves un, un montón de vacas y ves una púrpura y dices ¿y esto? entonces paras porque es un producto único eso se vende solo si tú pones una única hamburguesería en medio de una calle atestada de gente con hambre se venden hamburguesas como churros da igual la, incluso la calidad de la hamburguesa porque la gente tiene hambre y tú tienes el producto que necesitan esto es así de sencillo entonces si tú quieres trabajar para ti mismo vendiendo un producto o servicio tienes que hacer lo siguiente Primero, tener un buen producto. Segundo, ser diferente al resto. Tercero, buscar un nicho con poca competencia. Cuarto, aprender a vender lo mejor posible, si, es pos si, si, si está en tu mano con la mayor honestidad, si estás de acuerdo con ese estilo de ventas, o delegar la venta en un profesional o en un equipo de profesionales. Y por último, delegar tareas especialistas, contabilidad, suministros, contratación, etcétera. Estas son las cosas que tú necesitas para poder vender un producto. Que sea bueno, que sea novedoso, que sea diferente, que no haya mucha competencia, que vendas muy bien o que te lo hagan muy bien, que delegues tareas para enfocarte en el producto, en el desarrollo. Olvídate de, de que, que todo el mundo se vende y de que, de que venderse es natural. Nada, Son vendehumos en todas reglas. Entonces yo te recomendaría que identifiques cuanto antes a todos estos vendehumos cuyo negocio es enseñarte a vender. Y tengo un argumento muy sencillo para todos ellos. Bueno, dos ar argumentos. Si tan fácil fuera vender, ¿por qué fracasa el 90% de los emprendimientos en los tres primeros años de vida? Y quizás esta estadística se quede corta. ¿Por qué? ¿Por qué la gente monta un restaurante y la mayoría cierran en poco tiempo y viene otro con otro restaurante y vuelve a cerrar y de pronto llega uno que funciona, pero cierra el de la esquina. ¿Por qué? No es tan sencillo. Y segundo argumento, ¿por qué todos estos personajes que te enseñan a vender no venden ellos tu producto a comisión, si tan expertos son? Y si encuentras a alguien que venda tus productos a comisión, avísame, por favor, que, que a lo mejor le contrato. O sea, tú me explicas cómo vender y eres un máquina vendiendo. ¿Vale? Yo tengo un producto bueno véndemelo y te llevas el 50% de la, de la venta. Y no te lo venden. No, porque no son capaces de venderlo, porque no es tan sencilla la venta. Por eso te están vendiendo, lo que ellos te están vendiendo es humo. Te enseñan a hacer algo, o sea, es una paradoja en toda regla, te enseñan a hacer algo que ellos no hacen. si sí lo hacen porque te están vendiendo, ¿no? Pero te están enseñando a vender y, y cuando tú lo intentas y lo pones en práctica, no funciona. No, funciona, pero es muy difícil, es muy difícil. Entonces, no, no te estás vendiendo todo el tiempo. Yo sé perfectamente cuándo estoy viviendo de forma normal y cuándo estoy vendiendo. Entonces, que no te confundan con este tipo de argumentos. Huye de, de este tipo de vende vendehumos porque eh, creo que es una auténtica lacra y que están engañando a mucha gente. Esa es mi opinión y como ya avisaba, me iba a calentar con esto. <risa> bueno, otra cosa que me asombra, y ahora sí con esto... Me calmo un poco, aunque tampoco es algo que me haya gustado. Eh, la necesidad de crecimiento constante. Eh, estoy viendo un, bueno, y lo, lo estarás viendo tú también, un movimiento en las grandes tecnológicas que están cayendo todas en picado, como Spotify, Netflix, redes sociales, etc. Antes de la pandemia crecían porque estaban en la fase de crecimiento. Estaban en la fase, en la fase de adopción. Era una cosa nueva, un producto bueno. Tenían buen marketing, pues la gente iba... Como locos, ¿no? Se hacían cuentas de Netflix, pues todo el mundo. Llegó la competencia y empezó a bajar. ¿Qué pasó? Que vino la pandemia. Y en pandemia, pues todos estos servicios de streaming se dispararon. Ahora se termina la pandemia, la gente ya no tiene tanto tiempo y viene la cruda realidad. Y la cruda realidad es que no hay, o sea, tienen mucha competencia y no hay tan suficiente gente como para consumir. Tantos contenidos Entonces todos los creadores de contenido Todos están bajando no Todo lo que sea por streaming Y directos y demás está bajando Porque la, porque hay mucho, hay demasiado Se saturó el mercado Y encima fue una condición extraordinaria La pandemia fue algo único en la historia ¿no? no había sucedido de esta manera nunca Entonces claro Obviamente ahora están bajando Ahora, ¿están perdiendo dinero? No Algunas sí, no pero la mayoría no Solo que no están ganando tanto. O sea, no siguen creciendo. ¿Y cuál es su movimiento? Pues a la desesperada, lo que hablábamos antes, ¿no? Ahora intentan vender a la fuerza. Y ahora suben los precios y ahora te ponen más restricciones. Ahora Netflix te quiere poner anuncios pagando. O sea, el colmo, ¿no? Y para eso pues ya veo la tele directamente, que era lo que tenía antes. Me ponían anuncios y era gratis. Yo te pagaba a ti para que no me pusieses anuncios. Entonces, ahora me vas a poner anuncios pagándote. O sea, no sé. Ahora me quieres quitar las cuentas compartidas. Si yo pago y tú me has dicho que yo puedo tener cuatro, cuatro usuarios, ahora me localizas para que no pueda tener otro usuario. Eso es un problema mío. O sea, no sé. Es, es tremendo lo que están haciendo, ¿no? Pero el punto está en que no están perdiendo dinero. Lo, lo único que no están ganando tanto. O sea, antes era... Gané un millón este año y el siguiente año gané tres o diez o treinta y ahora he vuelto a ganar cinco. Pues oye, si sigue ganando dinero, ¿cuál es el problema? No, tienen que crecer. Esa necesidad de crecimiento es un arma de destrucción temporal. Puedes crecer todo lo que quieras, pero es imposible que estés así toda la vida, por lo que hemos mencionado, porque vender es difícil porque hay competencia. Entonces, una vez que haya competencia ya no va a ser tan sencillo que sigas escalando y por eso esto, este tipo de negocios se terminan desinflando y yo me pregunto ¿y no te puedes simplemente contentar con una ganancia constante en promedio aceptando las subidas y las bajadas propias de las temporadas o de la competencia y simplemente centrándote en mantener un buen servicio? o sea, no ¿tienes que pedir más? ¿tienes que fastidiar a los clientes? hasta que al final se terminan cansando de ti ¿Y van a la competencia mejor o a piratear los contenidos como se hacía antes? Bueno, pues creo que es un error nuevamente y creo que este tipo de, pues de prácticas al final van a llevar al, al desastre, ¿no? a una saturación en donde la gente se termine cansando de todo esto y donde en vez de ganar todos, pues nadie gane. ¿no? Pero equivocarme. Fíjate lo de las el chat GPT y todo eso, lo, lo dije de, desde el primer momento y es que lo tenía clarísimo, esto se va a poner de pago. O sea, es siempre el mismo modelo, crear, crecer, monetizar, crear, crecer, monetizar. Creaste un servicio, dio el, el taponazo, se suscribió a un montón de gente, ahora lo monetizas, porque nadie va a hacer ese trabajo gratis. ¿no? Entonces, bueno, saber ver estos patrones creo que es interesante para, para algo que, que es simple y, y a la vez tan difícil contentarse con lo que tiene Y las personas que lo consiguen son realmente felices o, o por lo menos esa sensación de felicidad que se le suele llamar, ¿no? Contentarte con lo que tienes. Bueno, pues es una reflexión con la que quería terminar porque si termino con la otra acabo enfadado. Pues este ha sido el resumen de la semana. ¿Cómo te ha ido a ti? Espero sinceramente que muy bien, que hayas aprendido también muchas cosas y que todo vaya a mejor, o por lo menos que se mantenga, que estés contento, contenta como decíamos al final. Pues muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima.